0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。在马英九祭行之旅期间呢、哦，老谭说了湖南战火跟南京记忆，解释了呢可能影响马英九的想法的一些初衷一些由来。那这一集呢，还要跟我说的是。
1: 我们这一集呢，想要说的是大轰炸，无差别大轰炸。因为马英九这次的祭祖之旅去过的很多城市哦，其实在抗战的时候都被轰炸过，可能是被日军，也有可能是被美军。不过呢，我们这一集要说七大轰炸之前，要从。汉口大空气来说起，因为呢，之前我访问过一位王波果与波王兆宇王波波，他是海军陆战队的。抗战的时候呢，他家住在江汉大道德华里，旁边就是日本的租界，飞机都看得到。很明显，可是不是很高。以前飞得很高的时，候，我们也有看到飞得很高。后来不飞高了，可是也不飞很低，因为丢了个燃烧弹了、啊，也会对它不利啊。这本是日本租界，日本租界他们有很多粮仓啊、武器仓库啊，轰炸他们。就这一边呢是日本租界以外，炸他那个地方的时候，风会吹嘛，炸弹就飘到我们这边来。那一次死了五百多人，日本一看美国飞机来，都是跑到防空洞里面躲起来了。日本人那个伤兵，我也有看到，那个没有几个跑出来，跛了腿的、拐杖的，没有几个，还还在看仓库。飞机飞走了，还是他要窗户里面没有炸掉，他还是要看了。日本人精得很呢。这个空袭的起因呢，主要是在抗战的末期，日军发动的一号作战。1 9 4 4年的12月，为了要阻止日军继续的推进，所以那个时候美军事业的地毯式的轰炸，陈大德所领导的美军那个时候开始多次的轰炸，在武汉的日军的设施。可是呢，在1944年12月。八日的那一天呢，规模特别的大，他的父母妻带着他还有弟弟。往家中后的方向，向郊区多去报。警报结束以后呢，回到家里的王伯伯，他看到的是，这样看到到至少有五百多具的尸体，因为那个时候是十二月份啊、哦，冬天非常的冷，大家都是穿着棉，美军头层的是烧衣单，他们的棉呢就起火燃烧，所以他们一件一件的拖。
0: 所以这听起来实在是太可怕了，完全没有办法，我们坐在这边没有办法想象当时的場。是,是，其实呢，我们在看越战，有一位很有名的
1: 赵一大没拍，潘清啊，他也是一样，就是脱光衣服，那痛苦狂奔，刚好被记者给拍下来，后来得了第一次奖啊，也因为啊，这也变成了是越战的一个非常有名。一张照片，他后来的一举人加拿大，成立了千湖国际基金会，也变成了风雨和平的幸存
0: 者。那我们一开始有提到说要说重庆大轰炸，对，可是呢，我们为什么会先说这个汉口的这个大轰炸开始？因为白九这次到了重庆参观了
1: 抗战遗址博物馆。在解说演说到日本对重庆大轰炸进行的这种无差别大轰炸的时候，晚英九年初的两次“日本专炸平民”，专专门炸平民，对后来遭到的美军用烧皮弹来轰炸，他那个时候还特别讲的说，这个是日本的暴力。他说我刚讲这个日本人的暴力。他的这段话呢，其实也引起了一些的讨论。其实呢，就跟我贝贝一样，对，我贝贝他也是认为，后来美军比如说在用烧皮弹。在东京造成的东京大轰炸，还有包括关岛，还有他气的远爆，
0: 他都觉得说美军做的没有错。其实这个背后的意思啊，就是战争如果打到最后，就是以牙还牙，以其人之道还治其人之身。只是呢，在中国战场先出现，对。我们知道、啊，二战在亚洲战场，如果
1: 以传统性的轰炸来说，冬季大轰炸是世界第一场。在冬季大轰炸之前呢，汉口大轰炸其实是冬季大轰炸的试验体，所以以生产规模来讲，在冬季大轰炸之前是世界最长。一次性的轰炸呢，就超过了重季大轰炸的十三个总数。主要的是啊，因为那个时候身为科技强国的美国，他们研发新型的。燃烧弹，也就是 F69 这种新型的燃烧弹呢，里面有数十个超管型的燃烧弹，以集束的方式来投掷。到了目标上面呢，它被分别的释放。由于亚洲的建筑主要都是木造的结构，所以一旦被命中，打不毁难以控
0: 制。这样听起来，美军是有备而来虽然那天轰炸的过程又、就是？那天是1944年的
1: 12月18日，美军出动了92架的 V 2 9还有另外33架的 V 2 0另外是149架的过航战斗机，总共投下了500吨的燃烧弹。它的轰炸行动呢，使得大火连烧了三天，日本的战斗机队受到了严重的损失。也造成了汉口市区有一半被毁损，估计遭乱的市民超过了四万人。十2月21日，美军的 B 2 9又再次的轰炸汉口。落弹高达一千多吨，这个汉口的棚户区其实也算是里面圈了好大火，燃烧了大概十华里，也就是五公里。啊，简单的来讲呢，汉口大空袭是美军首次使用燃烧弹对付人口密集的大城市，首次的
0: 这种地毯式的轰炸。这一项战术呢，之后也没有在日本的本土。所以这个大轰炸时代，一般人应该会略有耳闻，但是比较少知道这个细节。我们之前在大陆驻点来回大概超过十年，其实比较清楚的就是重庆大轰炸，就像是王贝贝说的，在汉口大轰炸一次死伤四万，人，这种比长沙大火更惨的这种焦，土，其实根本就没有听过，因为
1: 这次的火炸死伤亡人数是如此之多，所以重庆多平政府不太好讲。那像蒋介石的日记还有几句。稍微带到，比如说他有提到说这次的轰炸，美军没有经过他的同意，也没有事先的召会。最特别的是，蒋介石还在这些文字的前面写了“血耻”两
0: 个字，可能是不方便说什么，毕竟在那个时候一切都得靠笔。是重庆大轰炸，他直接的死亡人数大概是
1: 9,990 人到 11,900 人。他的受伤的人群大概是一万四千人，半个重庆毁掉，所以我们也可以知道，这是胸口大轰炸，他的威力有多么的惊人。那王伯伯呢，因为他经过的这一段，他是一个亲历者，所以他见识过江安大道的惨状，所以他对于日本之后的重庆大轰炸等等，他都觉得说美军做的没有错，美球队不需要道
0: 歉。这也是经历过战场的人哦，他其实才会有个感。也是这种最直观的感受，我们是,是没有办法感觉到。是，其实除了亲历者，他的看法是
1: 这个样子。比如像是那个时候执行轰炸的陈大本，他在他的自传里面，其实也有类似的说法。他说，在陈家流域，日军的口军基地已经被摧毁殆尽，汉口的仓库变成了一个废墟，标志是日军在这个走廊的落止的地点。那所以最后美军里面售价降。把这套的模式用在了东汽大轰炸、还有轰炸大阪，然后神户啊
0: 等等这些日本的主要城市。我们刚刚提到的这个汉口大轰炸跟、就是、日本大轰炸的一些关联性，也让我们知道说这些轰炸其实哦背后都不是无理的，也比较可以明白说白酒在出访的时候他受到美军观点的这种影响。对，至于在重庆大轰炸呢，老谭也要不要说明一下？因为相隔已经快要八十年了，对很多人而言，重庆大轰炸就是个字。其实日军对重庆的轰炸时间长达大概是6年60个月，从
1: 最初的试探性轰炸，然后再来是100号作战，再来是101号作战、1 0 2号作战，最后是太平洋战争爆发后它的零星的轰炸。那在这段期间呢，最具有代表性的是一九三九年的五三大轰炸，还有五四大轰炸， 1940年的八一九大轰炸，另外就是1941年的六隧道惨案。对于大轰炸。有过经历的人，他们的印象除了就是初中的飞起隆隆的声音，还有这种释放警报的红灯笼。那最重要的，其实就是爆炸的震撼所引起的这种恐慌。那西楚清华大学有一位陈楚湘陈教授，他抗战的时候呢，他跟随父亲迁居到四川的重庆。他因为听过轰炸，所以那个时候他也起了要从军报国的想法，所以要去投考当时在四川。江夜成立的空军院校，因为他的眼睛比较差哦，所以我被录取。因为整个录取率其实是非常低，我都是千分之几进去，所以你就可以知道说那个时候有多少人想要去从军，也要去当空军。那他说他那个时候住在沙坪坝，这个还看过那些红灯笼的这种整体的一些印象
0: 。我以前住家的附近，嗯，叫两路口，那时、个、候那里可以看长江。我们家这里啊，右边看到沙坪坝的长江，左边看着朝天门。我就想嘛，那时候对航空有心理依赖，就是因为日本日本炸我们的，我们没办法。那时中国空军要很多，
1: 再加上就是三河坝那个航空司的关系。那当初我在重庆的时候，我还要去投稿，有个空军幼年学校，那个空军幼年学校就是招小学生，所以你曾经不要玩，那我眼睛不好，<笑>所以那时对对飞行很有兴趣。那个就是因为大轰炸是一个因素。其实我之
0: 前去过重庆蛮多次，其实对当地人来讲，我们去的时候，这个六五隧道惨案其实也是个熟门相，当地人呢是多少问题，要有调查权才有发言权，要不然都是扯皮嘛。那我这边就来帮大家科普一下，在1941年初呢，日军向中国集结力量空袭的时候，那时候就是刚刚我们讲提到发动了102号作战的这个大规模的轰炸，是，而且呢，它的特点就是它这个飞机的批次很多，时间很长。对重庆是采取连续轰炸的方式，用这种所谓的疲劳战术。而且它集中轰炸是市民住宅、机关、学校、商店这种人口稠密的地区。<对>在当时呢，为了躲警报，重庆市民呢经常会几个小时甚至一整天都处于空袭警报中。嗯、尤其在二战期间哦，我们可以知道这个数据上面显示说，间接死于轰炸人数最多的重庆大隧道窒息惨案，就发生在1941年的6月5号，因为在那一天呢，是从傍晚到午夜之间对重庆连续实施很多小时的轰炸，大概、哎、是。是是个多小时，五个多小时，对对。点去轰炸，就得于说所有的人都得躲着，出都出不了。那在这个重庆的这个十八梯，我相信大家都有去过，因为它的这个名称太特别，而且就是因为它的地形对很复杂。在这边呢，开凿了一个大隧道，长度呢大概是四公里。在那个时候，其实部分的通风设施它是没有完成，有些时候呢是被这个炸塌导致的那个某些区段的这个洞内的通风不足。然后呢，洞内的市民呢，因为呼吸困难，所以呢，大家都想要往洞口挤，最后呢，就出现很多非受迫型的这种死亡的因素倍，估计呢，这个死者是数以千计。之后呢，重庆的市长吴国桢啊，包括那个当时的重庆卫戍总司令刘志，他那时候也是兼任防空的总司令，再加上呢，专任的防空副司令吴伯,伯汉，都因为这个事件受到了。其
1: 实，讲说数以千计哈，大概是没有那么的多。我看了一些资料，当然有些人真的是用数以千计来形容啊。其实死亡的人数、嗯、，M P 那个时候啊，从千位数十、十位数那个他有一本我的回忆，他里面提到就是说，那一天呢，他是因为他陪何应钦还有白崇禧，然后郊外去视察国防工事他一个十8梯的隧道，那个时候还没有网购，主要是因为革命不耻，不听制止，然、就、后、是、大家依然。我也要搏情报，跑到这个大隧道里面去。结果后来伤亡的人数是一千两百多人，因为我不知道重庆历经的这么长期的六年多的轰炸，其实他这死亡人数大概就是九千多到一万所以我觉得这个数字其实是相当合理的。至于日军对重庆的轰炸造成死伤最多的，其实还是1939年的五月，一场古山大轰炸，还有
0: 十四大轰炸。那老田要不要跟我们说一下，三跟四这两次大轰炸有不同的惨烈？这是发生在一九三九年的。因为那个时候，日本的军
1: 区对重庆进行了无差别的轰炸，两天的时间，重庆的市民死伤的人数超过了九千人，市区有十多条的主要的街道被烧成了废墟，在树枝上面，甚至是电线杆，都可以看得到断臂残肢。当然，因为我们知道重庆是一座山城，缺乏用水，所以那个时候熊熊的大火，上下的串烧，根本都没办法扑灭。有人说是三天，有人说是五天。铁才走得的通明，所以说美丽的重庆山城就这样子被反复的摧残。因为日军大规模的使用烧夷弹，或者是一种铝镁合金的一种新型的炸弹，它的镁的成分呢是百分之九那其他是铝的成分。它改进的型号呢，则是在铝合金的周围呢又钻铁的汽油，还有石蜡混合而成的固体燃烧剂，所以它的威力才会这么的大。但因为日军使用的这些武器，让中国那个时候。是相对落后，那落后就是一定会注定要挨打。那个时候呢，有一位同情中国的美国记者白修德，他非常的有，他是左派记者，他因为历尽的五三还有四大轰炸，所以他在《中国暴风雨》他的 i n t 里面发生，他是这样写：他说，重庆第一次遭受大轰炸的那个夜晚，四川刚好也发生了月食。那因为中国有天狗吞月的这种传说，所以每天的夜里要去救月亮的这种铜锣声哦，咚咚的响，跟爆炸的这种爆破声，还有这种受难者的哀嚎
0: 声，全部都混成了一片，这就很写实的反映出来工业暴力机器所产生的这个轰炸跟农业文明比较传统的这种冲突。对
1: ，而且是这种强烈的对，比。是这一次呢死伤的数字，因为是高达九千多人，所以蒋介石夫妇他们连续的探视，要安抚民心。然，重庆国民政府也展现的非常罕见的这种亲政效应。在短短的几天，动用了所有可以使用的同时，车辆还有船舶，把老弱妇全部都迁移出去，在三天之内，估计至少有二十万人被疏散，高达重庆三分之一的人口。哎，这一套措施呢，一直持续，就是每一年从七、八、九起这样一起来算，从三月起就开始。化的宣传，如果你不走没关系，你就没有评价人可以摆。总之，通过了种种的手段，把人口硬性的疏散到乡下。那重庆也规定，建筑物都一定要留下防火巷，不能有面积超过十间以上的这种房屋。那如果有，也要拆掉。所以呢，在三有五次大轰炸之后，除了六五隧道惨案，就算之后出动再多的飞机，比如说像是八一九大轰炸，整个的出庆的直接的失伤人数其实多。或者你有效的降
0: 这样听起来让我们难免想到乌尔战争。就算你要打交战的话，人你也要先疏散，对，否则呢，全部死光了，没有有生战力，这就正中敌人的下怀。是。那当然了，其实重庆那个时候还
1: 是有人住，只是没有那么的拥挤，而且日本飞机也不是只有炸重庆，它还是会炸成都啊等等其他的地方。所以那个时候呢，有一副的对联非常的传神，它是这样想，朝朝闻鸡起舞，夜夜枕
0: 戈待旦。业业所以很批是想起鸡蛋，就跟我们现在时事有拉上，但其实主要都还是谈蛋色变啊。对，好好这个对联听起来稍微有那么一点。做做的事，其实我怕空气不尤其是在重庆，我不知道重庆
1: 是中国的四大火，尤其是在夏天，那种湿度非常的高，所以是非常的难受
0: 。所以天气如果是这，如果在防空洞或隧道里面，如果你要待超过三天或四天以上，光是想起来，像我们这种比较胖的，听起来就很难受。对，所以你可以想象说那个生活品质，然后里面一定是空气污浊、闷闷的。这个也必须要有一些坚韧的意志。我记得我们之前去重庆的时候，有看过一些纪念馆里面的史料。那个时候其实大街小巷在空袭之后，电线是还没有来得及修复，就等于说家家户户是没有办法用电。对，所以呢，他们在门口就会点起。那个时候被称为太平。灯的油灯，<是>这个很特别，这个油灯是为了让行的行走的时候可以通过。在那个时候呢，也会在不同的地方点起灯笼，对，升起一个灯笼就代表说日本的飞机还有两个小时会到，升起第二个灯笼呢，表示日本的飞机就进入四川了。就跟前面有提到的这个七大的陈祖香教授，他的记忆是可以吻的，是。其实我们现在在看
1: 这些大轰炸，透过文字或者说透过我的这样子的描述，还是很难感受。再加上那个时候中国的空军力量薄弱，其实画面更少。那可是呢，最近几年有一部实拍重庆大轰炸的照片的影片，叫做《苦干：中国不可战胜的秘密》，它是一九四二年奥斯卡获奖纪录片。这部片子呢在最近几年。被挖掘出来有欠缺的跑道，自己可以到网上边自己找一找。那
0: 我们就边来说明一下，这个纪录片呢是在一九四零年的八月十九号到二十号之间呢，是有一位美国记者，他叫做雷伊斯考特，冒着生命危险，他那时候待在美国大使馆的屋顶上去拍摄日军出动三百多架次的飞机、喔，有对重庆进行无差别的轰炸，完全都是实拍的画面。对，而且呢。这个飞机呢，还投下了大批新型的这个汽油的凝固弹，直接就是往重庆最精华的地带去轰炸。那大部分呢，这些地区都在这次的轰炸被摧毁、被烧毁，非常的写实。那这场八一九大轰炸呢，也是可以看我们之前提到的重庆大轰炸、五三五四大轰炸，或是隧道惨案相提并论，对不对,对？提到这部片子呢，其实我
1: 们还是必须要提到有一位美籍华人李立爱。他的其实我都，他是在夏威夷，他那个时候受过飞机驾驶训练，所以那个时候还想要来协助中国作战。那一直到了他遇到的李史考特以后，他出资请他到中国来拍摄这些纪录片，为中国那个时候的国际宣传
0: 起了非常好。日军像这样子做无差别轰炸，其实也是蛮烧钱的，对，包括了人力啊、物力啊等等，还有一定的风险性。可是呢，他一定是有他要达到的目的，这样就会让我们很好奇，说日军想要达到的是什么样的目的？日本军那个时候，最主要是想要摧毁波跟政府他
1: 们的抗争决心。所以在五三五四大轰炸之后，那个时候日本大本营的海军报道。那个时候还发表了谈话，宣称说从庆的明显，已经动摇到了起点。那蒋介石甚至也准备要放弃重庆，要撤往四川的成都。在这个基础上面呢，要继续的加强。这个三浦还说，即使迁到的成都，成都跟目前的直线距离也只有两百公里，对于日本海军航空队的这种能力而言，根本没有差别
0: 。所以这个日军听起来口气是非常大，非常狂妄。是<的>，可是如果放到现在来看，其他就是典型的认知作战。如果是这样的报道的话，的确会被
1: 扣上这样子的帽子。不过那个时候呢，白修德他在中国《暴风》这本书里面，他也听到类似的说法。讲确实，也有计划要迁。以重庆的这种传说，那我们现在来看重庆大轰炸的这些过往，其实不讲说死伤人数多惨啊或什么的，我们只看一点，就是说因为它气多、防空洞，在大轰炸期间，重庆的儿童的死亡率就特别的高，最主要就是因为长期一个恶劣的环境之下，所以在八一九大轰炸之后的各界。呼
0: 吁哦，说要捐款，要购买两百架的飞机，要以空制空，这也是我们比较好奇的地方哦。那时候国军的空军很弱，海军基本上等于没影射，是可是感觉起来也不至于就是一直没有对策可以对付日军。可
1: 、哦，不讲空军了，我们只讲地面的防炮。像防炮类的时候，简直是非常的少。甚至于白修的他的书里边还说，防炮高射炮很多都没有弹线，所以你也打不高，它的射程相当于有限。嗯啊，所以在1938年的武汉大轰炸之后呢，中国空军基本是没有的，一切就只能任人宰割。仅存的战机呢，其实性能也太差，这空运机也等于没有用。当然有一度呢，像是成都的空军时效，它里面有一些训练用的初级教练机。也得跑警报，也等于说人要躲警报，飞机也要躲警报。那所以呢，在附近的居民和民众只要看到飞机起飞、朝西起飞，就知道说现在要开始去躲警报；<对>看到飞机回来的，就知道说警报也要解除
0: 。所以一直到现在，其实空中优势仍然就是大国较量里面非常重要的一对。我之前提过哦，在
1: 大概开始的时候，其实只有。苏联援华，后来德军入侵苏联，他自己也自顾不暇。那到了一九四一年十二月八日的太平洋战争爆发了以后，中国开始获得美元。后来呢，就在美国的要求下， 1 9 3 3年的12月开始动用了50万个美元。在四川在建还有扩建九座的机场，其中有五个是给驱逐机使用，另外有四个是长达两千六百米设计轰炸机使用。那个时候呢，因为没有机械化的设备，所以一切都是用扁担、锄头、十字镐，用人力去拉压路机。总之呢，那个景象我们可以想象，其实就像蚂蚁一样，就像两千年前修建万里长城的这种狗一样的一原始。可是呢，他们那个时候中青国民政是不计任何的牺牲与代价，用六个月的时间把这些气场点造好。<的>那我们可以想见，那很多民工他们也是最大的受害
0: 者。老谭他有提到说這樣，两千年不变的原始防御工程，这听起来是一个类似小农是
1: 。我们不建哈，嗯、对抗工业文明，终究还是得靠工业文明。所以到了一九四四年的六月十六日，从四川出发的美军 B 二九超级堡垒顺利的起飞，轰炸了日本的本土。那这次的轰炸呢，是日本本土的第二次被轰炸。这次的轰炸最特别的地方还有一点，就是有美国的记者，那他们的目击报道后来就成为重庆媒体
0: 的报刊的头版。这也就不难理解、哦，如果生活在当下，作为一个四川人、重庆人，一定会有一种大舒一口气的。的感觉。是，因为北区在此次轰
1: 炸之后呢，他为了要加速打击日本的本土，所以他也开始进行中国的内平轰炸，所以才会有1914年12月18日的
0: 汉口大轰炸。这也就是老谭一开始提到的王菲菲见证的汉口大空袭，这也是在东京大轰炸之前世界最惨烈的一次大异形的轰炸史。所以，像是给重庆市建筑部造成最大损
1: 伤的是819大轰炸，因为日军那个时候使用的是新些的汽油炸弹，美国更厉害，他们研发出的是1467束弹，那里边的有39九枚的 F 6 9比武器用的给受口带来一次性四万人的死伤。呃，中国的其实在这次的轰炸里面死的比日本的还要其
0: 实这就是战争发生在北土的一个悲剧。敌人打过来你要防守，可是呢，战场已经变成焦土，等到要反攻的时候又要再焦土一次。<对>所以难怪战争的最高指导原则就是境外进行最好。呃，其实呢，武汉大
1: 轰炸之后呢，美军呢把烧夷弹也倾泻在东京的上空，其中呢。1945年3月十日的轰炸是最为惨重。那那个时候呢，从关岛、塞班岛还有天宁岛起飞的这些美军的轰炸机，超过了300架的 B 2 9装载最新的遭遇弹，对空军发动的大轰炸，一次性造成的10万多的死伤，还有100多万人流离失所，创下了二战的时候单一一次口气最多的那种伤万记录。接下来就是两颗原子弹。那有关于动机大爆炸，还有关岛长期的爆，其实很多朋友应该比我们更熟悉。那我们也知道，其实不管是中国或美国的很多的这种著作或文章，其实都有价值的概念，就是从重庆通向东京关岛的道，因为有了重庆大爆炸，才有之后的东京还有关岛的这种爆炸。意思的确是压弯了。日本面临这么残酷的这种无差别的轰炸，其实都是制造的
0: 。我们知道马前总统在关于日本遭受轰炸是暴力的说法，我知道其实亲历过的人基本上都是赞的。是，不过呢，我们在做新闻的时候知道，长期以来还是有很多会质疑美军对日本本土的这种无差别轰炸会有一些疑。对，的确如此啊、哦。比如
1: 说下，上次这次俄乌战争打得轰轰烈烈啊，嗯、可是俄罗斯外交部他们在今年的三月那个时候突然间谴责美军那边对东欧大轰炸的这些罪行，当然也有可能说是因为俄乌战争，俄罗斯需要拉动力。带。那这样听起来就会让我有点不高兴了。对，其实<对>我在这方面我是比较现实主义。后主要是认为说，来自于外交单位他们的这种赞美或者说是谴责，其实都不用太端正，一切都还是看实质的为主。也因为战争其实就像是地壳板块的这种错动，我们没有办法完全的避免。我们人类能够做的唯一做的，其实就是在断层带它的两侧，在一定的范围内不要去新建房屋啊等等。这个道理呢，其实也是比较可以用在大轰炸方面，也就是战火要尽量的避免。去波及到、牵连到外线，这也才能够避免之后自己的被不差别的对待。更重要的是，也如果是战胜的一方，也才能够让战败者会用道德论来谴责你。你说你不讲我武德才答应。
0: 这种政治或是外交上的实力，在这个念头啊东西上实在是太复杂，了，实在是很难参透。是，因为这一期已经要到尾声，那我们这一期。主要是在讲重庆
1: 大轰炸，从他来讲起，所以像一开始见证重庆大轰炸最初的五三公袭大轰炸的白修德，在他的中国的暴风雨里面，其实还是对重庆精神给予高度的赞扬。虽然说他对蒋介石很不友善，他还是讲的说使重庆成为伟大，把各种各样吃吃不起的男女融合成一个社会的十大混战。他另外他还讲说，在1939年到1941年之间，重庆的脉搏里面跳动着全民族的力量。不过呢，他也讲重庆的精神也仅止于大轰炸的完结的时候，也就是说大轰炸结束了，重庆的精神就没有了。那这也是为什么我们在看一些描述刘邦抗战的书。讲到说抗战的末期会出现前关吃情、后关紧吃的这种情状
0: 。我们这集讲到了抗战或二战期间的数场大轰炸事件，其中呢重庆大轰炸是大家比较耳熟能详的。不知道观众朋友们是否有听过那一夜我们说象声？啊，这个我老前辈一定也有听过。对对，我以前是文青，所以我还去过国家剧院看过。我小时候就是非常爱听这个然后呢？其中一个段子记得很清楚，他就是在讲房“斗方弄洞”，也就是重庆“斗方弄洞”，这也是我对这个重庆大轰炸这个世界最早的一个记。小时候觉得挺好笑的，那你等到你长大的时候，其实你再去钻研里面的这些文字啊，或是对白啊，你就可以发现说，这个其实是一种记忆深刻所留下来的一种记录，是那个年代当地人心中留下的一个很深很深的伤口，才会被写成段子啊，写成故事的，等等等。那我们今天的节目呢，就讲到这边。台面度新闻历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观看，给我们留言跟评价。之外，也欢迎大家用 Pocket 收听。欢迎听众呢到 Apple Pocket 上面给我们五颗星的评价，还有留言。再次谢谢老潘，谢谢大家，我们下周见咯，拜拜，拜拜。